0: El tema de hoy se titula La Nueva Familia, La Nueva Familia. Y si tiene una Biblia allí, si puede abrir ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 3. 2 Timoteo 3, versículo del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, Timoteo, es bueno que sepas que... En los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Esta advertencia se ha cumplido. Se está cumpliendo. Y nos muestra que estamos asistiendo a la muerte de la célula de la civilización que es la familia. Todas las señales están muy claras a nuestro alrededor y quien quien no las ve pues posiblemente estés ciego, ¿no? Todos podemos ver con claridad la calamitosa situación de las familias en nuestra cultura. El modelo bíblico de la familia está desapareciendo para dar lugar a una nueva clase de familia, totalmente impía e inmoral. Esto lo vemos en la la normalización del divorcio, la rebelión sexual, el aborto, la esterilización, las adicciones, la infidelidad, la homosexualidad, la liberación de la mujer, los derechos del niño, etc. Son señales claras de que estamos asistiendo al estrangulamiento de la familia hasta su muerte, y muchos francamente están apretando con gusto la cuerda al cuello de su propia familia. En ese sentido, la depravación sexual es el resultado trágico de la rebelión contra Dios. Eso es lo que más estamos viendo hoy en día. La depravación sexual sigue creciendo sigue afectando e infectando a las familias, hoy más que nunca, inclusive a niños pequeños. Entonces, hacer que sea natural lo antinatural, practicar sin temor lo que es contra naturaleza es el pecado que destruye el fundamento de la familia. No hace muchos años ser homosexual, lesbiana, bisexual o transexual era algo anormal, algo atípico. Pero ahora no solo son conductas consideradas normales, sino aceptables y enseñadas como alternativas buenas. No cabe duda de que la familia está siendo objeto de un grave ataque y de que el sistema de este mundo está redefiniendo la familia en términos diferentes. No hay duda de que estamos viendo crecer a una generación de jóvenes sin capacidad de socialización y sin ningún sentido moral. Y nada podrá frenar el proceso de desintegración de las relaciones humanas en la familia. Se puede alterar la sociedad en muchos sitios, pero cuando se destruye la familia, se destruye la sociedad y se destruye la iglesia también. Y esto está sucediendo porque Dios está quitando el freno a la inmoralidad sexual. Ya lo hizo en otras épocas de la historia, pero hoy lo está haciendo porque su venida ya está muy cerca. Está quitando nuevamente el freno, ¿verdad?, a la inmoralidad sexual. Miren lo que dice al respecto Romanos capítulo 1, versículos 26 al 28. Romanos capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice lo siguiente. Por eso Dios los dejó seguir. Y su eso los dejó seguir, dice, o los abandonó, dice, en la Reina Valera. Dios lo dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó. Fíjese que se repite aquí. Dice, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esto que está. Esto que escribió Pablo, ¿no? Fue mucho antes de la caída del Imperio Romano. Pero la sociedad ya estaba así en el tiempo de Pablo. Esta era la, 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 la característica de la sociedad romana en aquellos tiempos. Y esa fue la causa de la caída del Imperio Romano. La principal causa fue la inmoralidad sexual, cosa que se está repitiendo. Entonces uno tiene que tener muy en cuenta esto, ¿no? En el imperio romano las familias se destruyeron por causa de la inmoralidad y eso trajo el juicio de Dios. El juicio de Dios para Sodoma y Gomorra también miles de años antes también fue por la misma causa, la inmoralidad sexual. Cada vez que la inmoralidad sexual llega al colmo, la familia se destruye y también trae, El juicio de Dios. Sobre ciudades. Naciones. Pero esta última vez va a ser. Sobre el mundo entero. Por causa de la perversión sexual desenfrenada. La familia encabeza la lista. De especies en peligro. La pregunta es. ¿Puede salvarse la familia? La Biblia tiene la respuesta. Cuando dice que el matrimonio es la gracia de la vida y que los hijos son una bendita herencia del Señor, significa que debemos comprender la bendición, la dicha y el propósito de Dios en el matrimonio y la crianza de los hijos para protegerla. Una familia dividida, sin dudas, se destruye completamente. Principalmente los hijos se destruyen. Y cuando una familia se divide hoy, con certeza los hijos van a caer en la inmoralidad sexual rampante que existe en este mundo. Eso tienen que tenerlo por algo seguro. Porque la familia sigue siendo el corazón y el alma de la sociedad humana. La familia, tal como la define Dios, es el lugar de la intimidad. No hay otro lugar tan íntimo como como el núcleo familiar. La familia es el lugar de la alegría, es el lugar de los recuerdos que constituyen los cimientos de la vida, es el lugar del amor, es el lugar de la comunión espiritual, es el lugar de la moralidad, es el lugar de la seguridad y de la protección de Dios, es el lugar donde se construye la confianza, Todo eso es la familia. Hay un modelo divino de cómo debe funcionar la familia. Hay un modelo de cómo un matrimonio debe ser realizado para tener como recompensa la felicidad y el amor que perduran para siempre. Y cuando buscamos ese modelo, solo necesitamos ir a la palabra, a la palabra de Dios. Ahí está todo. No es complicado ni difícil. Es la verdad de la palabra de Dios la que hace la diferencia. Y hasta que la gente no se alinee con esa verdad, irán de mal en peor y será mucho peor en el futuro de lo que es ahora. Entonces, debemos ir al principio para comprender la importancia de la familia. Ahí en Génesis Está el relato, Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 18. Génesis 2, versículos del 15 al 18. Dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Luego el Señor le ordenó al hombre, puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín. Pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Entonces el Señor dijo, no le hace bien al hombre estar solo. Haré a alguien que lo ayude y que sea como él. En los versículos 21 al 24 continúa diciendo, Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente y mientras dormía le quitó una parte de su costado, Y rellenó esa parte con carne. Después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. El hombre dijo, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer, porque fue sacada del hombre. Por esa razón el hombre deja a su papá y a su mamá, se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Bueno, este es el modelo del matrimonio. Este es el origen del matrimonio. Ahí está la creación del matrimonio. Después que Dios creó la primera pareja y los unió en la primera ceremonia de matrimonio, hubo perfecta armonía, compañerismo y alegría. Adán tenía una esposa con quien tener comunión. Ambos ejercían el dominio sobre los animales Eva tenía a su marido para protegerla, proveer y cuidar de ella. Todo estaba bien en el el huerto del Edén por el momento, pero la perfección no duró mucho tiempo, pues la serpiente estaba suelta en el jardín, en ese jardín. Ella era astuta y estaba enseñada por Satanás. Y allí se puso en marcha el primer ataque contra la familia, en primer lugar, alterando la creación perfecta de Dios. En el primer asalto registrado contra la humanidad, Satanás trató de cambiar el modelo de Dios sobre el matrimonio. El diablo, en una acción estratégica, contaminó con sus mentiras no solo a la primera familia, sino también todo el sistema de gobierno terrenal de Dios. El orden desde el principio era, Dios es la cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer y la humanidad en conjunto gobierna el reino animal. Pero Satanás literalmente puso de cabeza todo el sistema divino. Un animal, la serpiente, llegó a la mujer, a Eva, y le aconsejó en forma inmediata. Y le aconsejó que ella actúe en forma independiente de su marido, que era Adán, y a desobedecer al Creador, que es Dios, ¿no? Las consecuencias fueron catastróficas y permanentes para toda la descendencia de Adán hasta el día de hoy. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en el centro del jardín. Ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella. Ella le dijo que comiera, y él también comió. Desde un punto de vista estratégico o táctico, el plan de Satanás fue brillante y obtuvo una victoria inmediata. Pero su estrategia no terminó con Adán y Eva sino que utilizó las mismas tácticas con sus hijos. El primer hijo de Adán, Caín, mató a su hermano menor, Abel, y trajo la maldición de Dios sobre su vida. Desde su primer ataque exitoso, Satanás siguió inyectando veneno entre los cónyuges, entre el marido y la esposa, entre los hermanos y en todas las relaciones humanas hasta el día de hoy. Esa fue una victoria impresionante para Satanás, que es un enemigo astuto y muy hábil. Él fue y sigue siendo destructor de hogares. Cuando un matrimonio se destruye, hermanos, ahí está el diablo, hermano. Cuando se rompen relaciones familiares, ahí está el diablo, hermano. ¿Me entiende? Uno puede decir o argumentar cualquier cosa, pero ahí está el diablo. Siempre ha estado allí. Entonces, Él nos tienta ofreciéndonos una alternativa con el pecado para desobedecer a Dios. Y si tomamos lo que nos ofrece, sin dudas destruirá todas nuestras relaciones. Satanás ha sabido desde el principio lo que muchos cristianos ingenuos o tontos son lentos para entender que la familia es la clave en el plan de Dios. Y si él logra destruir a la familia, la sociedad entera se desmorona. Pero, como hay demasiadas familias para Satanás, o para que Satanás prospere en su campaña de destrucción, solicita la ayuda de la sociedad secular moderna. Porque después de todo, el mundo entero está bajo el poder del maligno como dice ahí en 1 de Juan 5, 19. ¿Cómo lo hace? A través de filosofías impías e ideologías contrarias a Dios y también de la maldad legalizada. Así sigue atacando los roles tradicionales de hombres y mujeres dentro de la familia. Hoy, grupos de intereses especiales y organismos del gobierno o de los gobiernos están empeñados en la disolución de la familia tradicional, abogando por la normalización de la homosexualidad y los matrimonios del mismo sexo, así como los programas de esterilización para no tener hijos. Hoy el divorcio es muy fácil. El aborto ya no es un crimen, sino un derecho. Y en las escuelas los niños aprenden que pueden cambiar de sexo. Todas esas tendencias y muchas más son ataques directos contra la santidad de la familia. Y aunque muchos líderes cristianos manifiestan su preocupación sobre el peligro de la disolución de la familia o de las familias, Desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, las cosas solo han empeorado en la sociedad en general. Hoy, muchos están de acuerdo con la afirmación de que la familia tradicional ya no es ni siquiera realista. El ideal de la familia, con un padre y una madre, unidos entre sí por el matrimonio legal, criando hijos biológicos, se ve como una reliquia antigua, desgastada y poco realista. La familia tradicional, según dicen los autoproclamados especialistas o expertos, simplemente no funcionará, dicen en la sociedad del siglo XXI. Pero ellos se equivocan, porque las nuevas familias conformadas por parejas de un mismo sexo, homosexuales y lesbianas, con hijos Adoptivos solo causan más daño, traumas y degeneración con sus relaciones antinaturales. En cambio, todos los que ponen en práctica el modelo bíblico de la familia, sus matrimonios y sus hijos siguen siendo grandemente bendecidos por ello. A medida que la sociedad impía continúa con su loca búsqueda para eliminar a la familia, a la familia tradicional, ¿no? Y cambiarla en otro modelo. Y como consecuencia, toda nuestra cultura se está desmoronando cada vez más. Y es imperativo para los cristianos comprender lo que la Biblia enseña acerca de la familia y ponerla en práctica en sus hogares. Nuestra misión de vida o muerte Es lograr con la ayuda de Dios que nuestros hijos sigan el modelo divino cuando formen sus propias familias y así puedan sobrevivir al caos y a la depravación que reina en el mundo. Isaías 54.13 tiene una promesa, una promesa de Dios cuando nosotros aplicamos el modelo bíblico a nuestra familia. Isaías 54.13 dice, Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Ahí lo dice. El ejemplo que demos ante el mundo por medio de familias fuertes y saludables conformadas al modelo bíblico, a la larga serán una de las pruebas más poderosas, atractivas y vivas que el modelo bíblico perfecto de la familia. Es la única esperanza para el futuro de la humanidad. Hoy, el sistema de este mundo dice que es malo lo que Dios dijo que es bueno. Porque hoy nosotros tenemos que estudiar la Biblia para saber lo que es bueno, hermano? ¿Verdad? Cuando la Biblia dice algo que es bueno, es porque es bueno. Es porque es una bendición para nuestras vidas, ¿No? Pero el sistema de este mundo dice, a lo que Dios dice bueno, dice malo. Y a lo que Dios dice malo, dice bueno. Hay un cambio. Y esto está cambiando la mentalidad. Entonces, si usted no no le enseña a sus hijos la palabra de Dios, ellos van a aceptar lo malo del mundo como bueno. Y lo bueno de Dios como malo. Eso está pasando en la familia de muchos cristianos. Por eso los hijos se, se equivocan y se están perdiendo. Hay mucha aflicción en las familias cristianas hoy en día. Porque los hijos son desobedientes. Y les va a ir muy mal. Por esa razón. Miren lo que dice Isaías capítulo 5 versículo 18. Isaías 5, 18. Dice. Hay de ustedes que con mentiras arrastran la maldad, que arrastran el pecado como quien tira de un carro. Y en el versículo 20 dice, Hay de ustedes que llaman bueno a lo malo, y malo a lo bueno, que convierten la luz en oscuridad, y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce, y lo dulce en amargo. Esta es la realidad de la sociedad en que vivimos, saturada de mentiras y engaños que la mayoría aceptan como verdades porque son ignorantes de la palabra. No tienen la verdad en sus mentes, no tienen, entonces necesitan, o o perdón, deben aceptar las mentiras y los engaños. Por eso están así, por eso la sociedad está así hoy. Y no solo eso, sino que permiten que sus hijos Crean esas mentiras. Todo lo que Dios ha dicho desde el principio que era bueno, ahora el mundo dice que es malo. Y todo lo que Dios dijo que era malo, ellos dicen que es bueno. Y lo enseñan. Y la mayoría lo cree. Han pervertido la bondad de Dios y los resultados están a la vista. Y la familia es la que ha recibido el mayor daño. Dios creó el matrimonio con este mandamiento que está en Génesis 2, versículo 24. Génesis 2, 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y este, este mandamiento lo ha refrendado en Efesios capítulo 5, versículo 31 que dice lo mismo. Esta es la base de una relación perfecta entre el hombre y la mujer, así como el, el lugar ideal para traer hijos al mundo y que ellos sean bendecidos por Dios para formar una familia perfecta. Pero el sistema dice que este modelo ha caducado, que ya no sirve para este siglo. Y ahora se han creado nuevos modelos de familias que ustedes ya saben, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer, conforman el modelo de la nueva familia. Así como los matrimonios de relaciones abiertas. Todas estas relaciones tienen como característica principal la perversión sexual, la degeneración la bondad de Dios en el matrimonio y la familia no solo ha sido pisoteada, sino quitada de en medio. La bondad de la creación aparece como tema principal de Génesis 1. Y la declaración, y vio Dios que era bueno, se repite una y otra vez. Entonces, finalmente, después del sexto día de la creación, todo esto está en Génesis 1, Se nos dice con énfasis en el versículo 31, en Génesis 1.31, dice, Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Pero, en Génesis capítulo 2, versículo 18, al final de los seis días, justo antes de que Dios terminara su obra creativa, una cosa había que no era bueno. Porque cada aspecto de todo el universo estaba terminado. Cada galaxia, estrella, planeta, roca y molécula estaba en su lugar. Y era perfecto. Era muy bueno. Dios había creado todas las especies de seres vivos. Todos los animales. Y Adán Adán ya les había dado nombre. A toda bestia y ave de los cielos. A a todos los animales del mar y a todo animal del campo. Pero hubo algo sin terminar en la creación. Dice ahí en el versículo 20 de Génesis 2. Dice lo siguiente. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán estaba solo e incompleto. Todas las especies de animales tenían su pareja. Pero para Adán no se halló una pareja. Estaba solo, estaba incompleto. Él necesitaba un alguien que le ayude, un complemento. Necesitaba una mujer para participar en la tarea de llenar y tomar dominio sobre la tierra. Pero antes de que Dios presentara a Adán a su novia, le preparó para apreciarla. Como dije, cada animal tenía su pareja adecuada. Pero, ¿dónde estaba la ayuda idónea para él? Dios hizo al hombre con la capacidad para disfrutar de una relación significativa. Ese es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. La capacidad de relacionarnos íntimamente. Y la relación más íntima que una persona puede tener es con su cónyuge. Ese fue el ideal de Dios. Siempre fue así, ¿no? Esa característica única no se encuentra en ninguna otra criatura en el mundo físico. Solo el hombre tiene el privilegio único del intercambio de relaciones con los demás. Y dado que ningún animal fue equipado para satisfacer su necesidad de comunión, Adán necesitaba una persona humana para satisfacer esa necesidad, entonces hubo necesidad de otro acto creativo. Por lo tanto, el último acto de Dios de la creación en seis días, la, la coronación que hizo perfecto todo en el universo, Él lo llevó a cabo mediante la formación de Eva de una costilla de Adán. Ese fue el acto, la, la coronación fue. Fue el acto más extraordinario que culminó con toda la obra creativa de Dios, la creación de la mujer para el hombre. ¿Ustedes sabían eso? Pues si no lo sabían, ahí está. Y dice en Génesis 2.22, que Dios la trajo al hombre, dice. Él la trajo, dice. Y se la presenta, ¿no? Entonces... Ver a Eva por primera vez debe haber sido una experiencia muy estimulante para Adán. Porque le hizo exclamar ahí en Génesis 2, versículo 23. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque fue tomada del hombre. Eso dijo, ¿no? Adán había encontrado una pareja con la que podía disfrutar y compartir las responsabilidades. Al juntar a Adán y Eva, Dios estableció la familia para todos los tiempos. Esa primera unión se convirtió en el patrón y el propósito de todos los matrimonios que siguieron. Eran en verdad la primera familia. Ahí en Génesis 2:24, lo vuelvo a leer, dice, Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer... Y serán una sola carne. Este mismo pasaje Jesús citó en Mateo 19, 5. Para enfatizar la santidad y la permanencia del matrimonio entre un hombre y una mujer como institución. Nunca en la Biblia aparece, hermano, un matrimonio diferente, una familia diferente. ¿Entiendes? Ni va a existir. Nunca dice que el hombre puede estar con, el, con otro hombre y formar una familia. Nunca dice. Es más, es una abominación. ¿No? Es algo diabólico. Lo que vemos ahora, ¿no? Es, es tremendamente diabólico. Hombre con hombre, mujer con mujer, adoptando niños. Hermano. Eso es diabólico, ¿eh? Tus hijos lo deben saber, ¿eh? Tus hijas Yo guarda, hermano, de que nuestros hijos vayan a formar una de estas nuevas familias. Entonces, esto es un recordatorio de que Dios ordenó el matrimonio y la familia. Ellos fueron su idea y por lo tanto son sagrados en su presencia. El matrimonio y la familia deben ser sagrados para nosotros y también para nuestros hijos. Por lo tanto, no es una historia que las relaciones familiares han sido siempre el núcleo mismo de la civilización humana. Según la Biblia, esa es precisamente la manera en que Dios diseñó que fuera. La verdad es todo lo contrario de la opinión del mundo que celebra las uniones libres y los matrimonios del mismo sexo porque se necesita un hombre, una mujer y el Espíritu de Dios que los una entre sí para formar la única y verdadera familia. Los demás tipos de familia son del diablo. ¿eh? Con toda certeza. Dos hermanos, el consejo es este. enséñeles a sus hijos con el ejemplo y con sus enseñanzas el valor de la familia fundada en la palabra de Dios y háganlo todos los días para que ellos vean la bondad de Dios y entiendan que el único y verdadero modelo tanto para el matrimonio como para la familia es el modelo de Dios que está en su palabra porque si ustedes fallan al hacerlo quizás ellos elijan un día cualquiera de los modelos perversos de matrimonio y de familia del mundo le digo una vez más, hermano, ustedes van a ver dentro de poco, hijos de cristianos casándose con personas de su mismo sexo. Van a ver ustedes, hermano, porque los padres no están haciendo, no están cumpliendo con el mandamiento que Dios le dio a los padres para los hijos, y son malos ejemplos, ¿me entiende? Usted nunca debe tener amistad con personas homosexuales o levianas. Nunca. Usted le va a estar dando un mal ejemplo a sus hijos. Esas personas merecen el, la compasión y la misericordia de Dios, hermano. Pero usted no puede tener intimidad con ellos. Ni permitan que sus hijos tengan intimidad con ellos. Cuando sus hijos vayan a la escuela el día de mañana, Y los profesores le quieran enseñar sobre la sexualidad moderna, ¿no? Usted ya debe prepararles para que ellos contesten. ¿Verdad? Y no acepten lo que los profesores enseñan. Aunque por ello tengan que aplazarse. Cuiden la mente de sus hijos. Cuídenla. Porque les digo ahora antes que suceda. Ya está sucediendo. Pero esto va a entrar en la iglesia, hermano. Y una vez que si tus hijos son depravados sexuales, o son lesbianas, o son homosexuales, ya no van a volver, hermano. Ya no van a cambiar, hermano. Usted tiene una oportunidad ahora. Que son niños, todavía vienen con ustedes. Después ya será tarde. Este es el tiempo. Este es el momento. No hay otro. Ore al Señor que usted que le dé la gracia para permanecer en el modelo bíblico. Usted y su esposo, usted y su esposa y sus hijos también después sigan el mismo modelo. Porque la nueva familia va a ser mayoría dentro de poco. Cine su rostro, por favor, vamos a orar.